0: Benvenuti a Brilli di letteratura, una letteratura concisa ma efficace attraverso anche parole chiave. Troverete in questo podcast la trama dei Promessi Sposi. La vicenda è ambientata nella campagna lombarda e a Milano nel XVII secolo, in particolare la vicenda prende inizio dal 7 novembre del 1628, al tempo quindi della dominazione spagnola in Italia. È ambientata in un non meglio paesino sul lago di Como, vicino a Pescarenico. I protagonisti sono ovviamente due giovani fidanzati di umile estrazione sociale, cioè Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, il cui matrimonio è ostacolato da Don Rodrigo, il signorotto del paese, che ha messo gli occhi su Lucia, se ne è incapricciato e ha scommesso con il cugino Attiglio di sedurla. La storia è proprio inizio quando Don Rodrigo manda due bravi, che sono degli sgherri a suo servizio, a ordinare, il timoroso, ad ordinare al timoroso Don Abbondio di non celebrare il matrimonio, minacciandolo di morte. Infatti prenderò proprio, leggerò alcuni punti direttamente dai promessi sposi, alcuni punti fondamentali. Ricordate quello che ho detto nel podcast precedente, ricordate i Dieci comandamenti diciamo così 10 diritti del lettore no eh, il lettore ha diritto di saltare bene io qui prenderò proprio l'ossatura fondamentale leggiamo infatti nel primo capitolo queste parole per una di queste stradiciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 il curato don abbondio stava dicendo tranquillamente il suo uffizio quando ad un tratto vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere Cos'è questa cosa? Questa cosa sono i due bravi, eh, non non possono non essere bravi perché i bravi si vestivano in modo ben preciso che Manzoni ci descrive e abbiamo appunto Don Abbondio che individua questi due bravi che si guardano appena lo vedono comparire, quindi Don Abbondio comprende che lo stavano aspettando. Quindi dopo aver pensato di scappare decide di affrontarli e i il bravo 1 appunto eh, gli dice signor curato e Don Abbondio risponde cosa comanda il bravo 2 lei, lei ha intenzione di maritare domani Renzo Tramaglino Lucia Mondella ecco da qui eh, parte Don Abbondio che si inventa delle scuse dicendo ma non è mica colpa mia se questi si vogliono sposare ma qui dal bravo viene pronunciata la parola fondamentale e cioè Orbene, questo matrimonio non sa da fare né domani né mai. Il motivo è ancora oscuro, ma viene immediatamente, come dire, svelato il mistero quando l'altro bravo pronuncia questa frase. Eh, il matrimonio non si farà. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Ecco, questo è come un fulmine a ciel sereno. Don Abbondio capisce chi è il mandante e capisce che non avrà scampo se non farà quello che gli viene ordinato da don Rodrigo. Ecco quindi che dopo avere, come dire, promesso la sua obbedienza, se ne torna a casa, dove l'aspetta Perpetua. Perpetua è la sua domestica, colei che lo aiutava a tenere in ordine la casa, la chiesa, ed è una grandissima pettegola, eh, la quale era rimasta nubile, e diceva che lei non si era mai voluta sposare, mentre invece tutte le, diciamo così, le donne del paese eh, sostenevano che fosse stata non avesse mai avuto uno straccio di fidanzato fondamentalmente. Segue un dialogo, quindi, molto carino, tra Perpetua e Don abbondio, perché Perpetua capisce immediatamente che c'è qualcosa che non funziona e Abondi ha tanta voglia di parlare con qualcuno e di sfogarsi, per cui alla fine svela che cosa è successo, il fatto che non può eh, sposare, insomma, Renzi e Lucia, che c'è di mezzo Don Rodrigo. Da lì segue una scena molto molto divertente perché perpetua eh, con molto tatto, insomma gli dice che se uno poi è sempre costretto a calare le e intende le braghe, non ci sarà mai soluzione, gli consiglia di scrivere una lettera all'arcivescovo, ma Don Abondi assolutamente va a letto angosciato, le raccomanda assolutamente di non divulgare eh, quanto appena imparato e dopo una notte terribile il giorno dopo incontra Renzo. Renzo era tutto bello, vestito alla moda del tempo perché ovviamente stava per sposarsi, quindi... Mm, leggiamo proprio il pezzo dal romanzo Lorenzo come dicevano tutti Renzo non si fece molto aspettare l'indomani si presentò al curato con la lieta furia di un uomo di vent'anni che deve in quel giorno sposare quella che ama comparve davanti a Don Abbondi in gran gala con pene di vario colore al cappello col suo pugnale dal manico bello nel taschino dei calzoni e con una certaria di festa e nello stesso tempo di braveria comune allora anche agli uomini più quieti Immediatamente Renzo comprende che c'è qualcosa che non funziona e quindi si chiede dentro di sé, ma che abbia qualche pensiero per la testa? Sono venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa». E Don Abbondio, «di che giorno volete parlare?» E Renzo, «come di che giorno? Non si ricorda che si è fissato per oggi?» E Don Abbondio, «oggi, oggi? Abbiate pazienza, ma oggi non posso!» come oggi non può, cosa è nato? Prima di tutto non mi sento bene, poi e poi e poi c'è degli imbrogli. Quindi Don Abbondio dice a Renzo che non potrà sposare lui e la sua amata, dice che ci sono degli imbrogli ma non specifica assolutamente quali sono gli imbrogli e soprattutto utilizza il latino per dimostrare la sua, la sua presunta superiorità culturale e quindi cerca di dominare Renzo eh, con questo aspetto facendogli capire che poiché lui è un povero contadino, deve stare a quello che l'uomo di cultura cioè lui gli propone e quindi Renzo mm, conclude dicendo che avrà pazienza per una settimana ma Poi, passata quella, non mi appagherò più di chiacchiere, dice Renzo. È ovvio che Renzo, molto scosso, si reca immediatamente da Lucia. Ma mentre sta per andare da Lucia, incontra Perpetua. Che in modo, come dire, molto intelligente, mi viene da dire, comincia a fare tutti dei riferimenti eh, al fatto che quando si è poveri bisogna sottostare e quindi... Eh, lanciando qualche, come dire, mm, frase lì così, Renzo capisce che c'è qualcosa sotto e quindi Perpetua si fa scappare qualche parolina di troppo e quindi Renzo torna immediatamente da Don Abbondio minacciando di compiere uno sproposito, quindi lo costringe a confessare il nome del prepotente che insidia Lucia e che gli ha imposto di non celebrare il suo matrimonio e ad un certo punto, eh, scoperto questo, Renzo immediatamente si dirige verso la casa di Lucia per darle la triste notizia. E immediatamente incontra Bettina e mh, zitta Bettina, zitta vieni qua, vai da Lucia, tirala in disparte e dille all'orecchio, ma che nessuno senta, dille che le devo parlare, che l'aspetto e che venga subito. Ecco, Lucia era in quel momento, ehm, con quella mirabile descrizione che troviamo appunto nel romanzo, nelle mani della madre delle donne che la stavano proprio acconciando, secondo la moda della campagna milo- milanese, nel modo migliore ehm, per il matrimonio. Ecco quindi che le donne vengono mandate via, si trovano Renzo, Lucia ed Agnese a parlare. E Renzo immediatamente esprime ehm, questa frase, appunto dice Lucia per oggi tutto è a monto e Dio sa quando potremo essere marito e moglie. Lucia trassecolata risponde, ma cosa state dicendo? E Renzo risponde, l'artefice di tutto questo è Don Rodrigo. Solo che la risposta di Lucia è assolutamente spiazzante, perché Lucia come si suol dire in bolognese non cade dal pero, ma assolutamente pronuncia una frase importantissima che è questa fino a questo segno. E Renzo quindi vi ri- rimando: Dunque, voi sapevate? E Lucia purtroppo, ma questo segno, e cosa sapevate? Non mi fate parlare, non mi fate piangere. Quindi, immediatamente si scopre che un giorno mentre tornava dalla Filanda. Mi passò innanzi Don Rodrigo in compagnia di un altro signore, il primo cercò di trattenermi con chiacchiere punto belle, io affrettai il passo, ma intanto sentì quell'altro signore ridere forte e Don Rodrigo dire «Scommettiamo!» ecco figuriamoci Renzo a sentire una cosa di questo genere ah birbone ah dannato assassino e Agnese ah che imbroglio per l'amor di Dio e Renzo questa è l'ultima che mi fa quell'assassino oh no Renzo per l'amor del cielo ecco allora che interviene Agnese dicendo date retta a me io sono venuta al mondo prima di voi e il mondo lo conosco un poco, non bisogna poi puoi spaventarsi tanto, il diavolo non è brutto quanto si dipinge e consiglia a Renzo di andare dall'avvocato a Zecca Garbugli. Già il nome è piuttosto, mh, come dire, interessante. Eh, quindi si fa preparare mh, Renzo un bastone da con attaccati tutti dei gran capponi Va a casa della Zecca Garbugli. Ma cosa succede? Succede un grande fraintendimento: nel senso che quando la Zecca Garbugli capisce che Renzo non è il soverchiatore, ma è il soverchiato, praticamente lo caccia fuori di casa, buttandolo proprio fuori a calci, assieme, tirandogli via dietro il bastone con attaccati tutti i mm, capponi. Quindi Agnese propone. ai ai futuri sposi ostacolati il matrimonio segreto praticamente Agnese dice eh, ascoltate e sentirete: bisogna avere due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato, il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice: Signor curato, questa è mia moglie. La donna dice: Signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano, e il matrimonio è bello e fatto, sacrosanto, come se l'avesse fatto il Papa. Quindi, praticamente, vinti i timori di Lucia, Renzo si si reca a casa del suo amico amico Antonio, il quale gli procura Gervaso, un sempliciotto, ed ecco che arrivano le tenebre della fatidica notte, la notte degli imbrogli. Assistiamo quindi al matrimonio segreto, eh, che però fallisce, purtroppo, Eh, Il matrimonio fallisce perché con uno scatto eh, assolutamente imprevisto eh, Don Abbondio salta addosso a Lucia la quale non riesce a pronunciare la fatidica frase questo è mio marito mentre invece Renzo l'aveva pronunciata quella famosa notte degli imbrogli, mentre Agnese stava eh, trattenendo con delle chiacchiere sui suoi fidanzati, sui fidanzati di Perpetua, appunto Perpetua, e quindi il matrimonio segreto purtroppo fallisce. Qual è il problema? È che quando arrivano a casa Lucia trova la casa, ehm, come dire, devastata, ma si capisce benissimo che i ladri non volevano rubare niente, ma volevano rapire lei, Ecco allora che i due giovani sono costretti a lasciare il paese. A organizzare la fuga è Padre Cristoforo, il frate cappuccino, confessore di Lucia. Renzo andrà a Milano con una lettera di presentazione per il convento dei cappuccini e Lucia e Daniese in un convento a Monza io mi fermerei un attimo sulla figura di padre Cristoforo il quale non si chiamava Cristoforo ma si chiamava Lodovico era figlio di un mercante, di un ricco mercante ma proprio per questo, come dire, questo fatto di non essere nobile aveva sempre lasciato in padre Cristoforo come dire, un senso di inferiorità un giorno eh, stava camminando quando all'improvviso si trovò di fronte un signore nobile che non gli voleva lasciare la destra e quindi eh, con la famosa frase nel mezzo vile meccanico o che io ti insegno una volta come si tratta con i gentiluomini è ovvio che scoppia come dire una rissa e pa- eh, Cristoforo che era il servo di Lodovico praticamente perde la vita per salvare Lodovico il quale Lodovico uccide il nobile col quale era sca- scoppiata appunto. La rissa chiamiamola così in mezzo alla strada, semplicemente per un passaggio sul lato destro della strada, ambedue si contendevano il lato destro. Toccava a Lodovico stare sulla destra, ma poiché non era nobile, il signore nobile, come dire, rivendica lo, il fatto che voleva stare lui sulla destra. Quindi scoppia questa lotta concitata e Lodovico ripeto che è il servo, e eh, scusate, e eh, eh, Cristoforo che è il servo di Lodovico, perde la vita. Ecco quindi che Lodovico rimane veramente traumatizzato, viene chiuso all'interno del convento dei Cappuccini e lì decide di diventare padre Cristoforo. Va anche a casa Nel famoso episodio del pane del perdono va anche a casa dei parenti del signore nobile uccisi. I parenti si erano tutti radunati, convinti di dare una lezione a colui il quale aveva ucciso il loro parente e invece alla fine si trovano a perdonarlo di cuore, a piangere e appunto a mangiare tutti insieme il pane del perdono. Padre Cristoforo diventa così, un padre cappuccino, molto particolare, perché si vedeva ancora nei suoi occhi, um, de- viene descritto come eh, un uomo che aveva degli occhi che sembravano a volte dei cavalli imbizzarriti, eh, proprio perché eh, c'è ancora proprio, come dire, um, un po' il suo carattere che non è domato, eh, assolutamente. Il padre Cristoforo Dà era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni. La sua testa rasa, salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno, secondo il costume dei frati cappuccini, si alzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasperire un non so che d'altero ed inquieto e subito si abbassava per riflessione d'umiltà. La barba lunga e bianca che gli copriva il mento e le guance gli dava un'aria veneranda e gli occhi per lo più chinati a terra, talvolta brillavano di una luce improvvisa, a testimoniare, sotto la parvenza umile e tranquilla, la presenza di un'indole vivace e ribelle che solo la forza di volontà riusciva a tenere a freno. Ok, quindi questo è, è quanto. E quindi poi appunto ci viene descritto il fatto che Fra Cristoforo ehm, che un tempo si chiamava Lodovico appunto era figlio di un mercante arricchito e, e Lodovico aveva finito per contrarre abitudini signorili, aveva preso ad, ad atteggiarsi a nobile ma era ovviamente tenuto in disparte, disprezzato dai veri nobili. E indispettito da un simile atteggiamento, il giovane aveva cominciato a competere con i nobili in lusso e belle maniere e poi anche in in nemicizie, in ribalderie. eh? E quindi veniamo poi a quell'episodio descritto in modo magistrale da parte di Manzoni quando quel giorno, accompagnato da Cristoforo, Stava andando a casa quando ad un certo punto vide Lodovico spuntare da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, che gli era praticamente cordiale nemico. Tutti e due camminavano rasenti al muro, ma Lodovico lo strisciava col lato destro e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto di non istaccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse, cosa per la quale... Allora si faceva per dar dar passo a chi si fosse, cosa della quale allora si faceva gran caso. L'altro pretendeva che quel diritto competesse a lui in quanto nobile e che a Lodovico toccasse andare nel mezzo e ciò a forza di un'altra consuetudine. Ed ecco quindi eh, la lotta terribile e Cristoforo vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo andò col pugnale addosso al signore e questo rivolta tutta la sua ira contro di lui lo passò con la spada a quella vista lodovico come fuori di sé cacciò la sua nel ventre del feritore il quale cadde moribondo quasi ad un punto col povero cristoforo ecco questa è la vicenda che scatena un importantissimo dramma interiore il quale, da parte di Cristoforo il quale dopo aver donato tutti i suoi beni alla famiglia di Cristoforo e suo fedele servitore, aveva indossato il saio. Bene è proprio lui che consiglia alle due donne di recarsi in un convento che le avrebbe potute ospitare ed è lì che le due donne si trovano a conoscere la famosa Gertrude, la, monia, la monaca di cui Manzoni ci racconta la tragica storia nei capitoli 10 e 11. Anche qui aprirei un approfondimento sulla monaca di Monza perché eh, anche questa è una vicenda molto molto significativa. È certo che questa monaca si presenta subito come molto molto particolare. Leggo un brano. Il suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero, sospeso e tirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non di inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi neri neri anch'essi si fissavano talora in in viso alle persone come in un'investigazione superba eccetera 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 ma arriviamo appunto ecco la grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento compariva sfigurata in certe mosse repentine irregolari e troppo risolute per una donna nonché per una monaca nel vestire c'era qua e là qualcosa di studiato di negletto che annunziava una monaca singolare. Due punti. La vita era attillata in una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Quindi. Troviamo una monaca di Monza stranissima, oltre ovviamente per lo sguardo ma assolutamente per esempio una monaca che aveva il saio stretto in vita e aveva anche una ciocca di capelli che usciva dalla benda, quindi dimostrava che non stava rispettando la regola che voleva che le monache avessero i capelli rasati sotto il velo. Inoltre questa monaca si presenta veramente davvero strana eh? e questo crea un notevole imbarazzo in Lucia perché immediatamente eh, appena le vede praticamente una volta che vengono portate dal padre guardiano la monaca immediatamente dopo dopo che le due donne si sono presentate immediatamente eh, la nostra Lucia e, scusate la nostra Gertrude immediatamente le chiede ma mi dica un po' più particolarmente il caso di questa giovine per vedere meglio cosa si possa fare per lei ecco qui veramente non lo chiede a Lucia ma parla con il padre guardiano Lucia diventò rossa e abbassò la testa deve sapere reverenda madre ma qui non è Lucia scusatemi ma è Agnese Agnese comincia a dire Deve sapere, reverenda madre, ma il guardiano la troncò con un'occhiata, le parole in bocca e rispose, questa giovane signora illustrissima mi viene raccomandata, come le ho detto, da un mio confratello essa ha dovuto partire di nascosto dal suo paese per sottrarsi a dei gravi pericoli eccetera 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 immediatamente la monaca di monza salta su dicendo quali pericoli di grazia padre guardiano non mi dica la cosa così in enigma cioè non mi dica enigma sia chiaro lei sa che noi altre monache ci piace di sentire le storie per minuto eh, sono pericoli, rispose il padre guardiano, che all'orecchio purissima delle, della reverenda madre devono essere appena accennati. Oh, certamente, disse in fretta la signora, rossendo. Era verecondia? Basterà dire, riprese il guardiano, che un cavaliere prepotente. un cavaliere prepotente dopo aver perseguitato qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe vedendo che erano inutili ebbe ebbe cuore di perseguitarla apertamente per cui praticamente la poveretta è stata ridotta a fuggire da casa. «Accostatevi quella giovane», disse la la signora a Lucia facendole un cenno col dito. «So che il padre guardiano...» è la bocca della verità ma nessuno può essere meglio informata di voi in questo affare tocca a voi dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso sentite quindi come dire eh, l'accanimento della monaca che vuole sapere i particolari il problema è è che Lucia comincia a balbettare. Diventa subito rossa, russisce e risponde «Signora, madre, reverenda». E Balbeta, allora, salta su Agnese, ovviamente, che si credette immediatamente autorizzata a venirle in aiuto. Illustrissima signora, disse, io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere come il diavolo l'acqua santa. Eh, cioè, voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che immediatamente arriva la reazione di Gertrude. Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata? Interruppe la signora con un atto altero e irracondo che la fece quasi parer brutta. State zitta voi, già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figlioli. Ecco, questa è la frase chiave che fa assolutamente, che apre, Uno squarcio, nei due capitoli successivi, ehm, all'interno dei quali appunto Manzoni narra la vicenda della monaca. Qui successivamente... Lucia conferma quanto dice Agnese, dice reverenda signora quanto le ha detto mia madre la pura verità, il giovane che mi discorreva e qui diventò rossa rossa, lo prendevo io di mia volontà, mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensare male di mia madre, e in quanto a quel signore Dio gli perdoni vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani, eccetera eccetera eccetera, quindi la monaca conclude a voi credo disse la signora con voce raddolcita ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo e poi dice ci ho già pensato bene padre guardiano sistemiamolo sistemiamole in una stanza bene quindi trovano come dire ehm, aiuto trovano conforto all'interno del convento che ospita anche la monaca di Monza e qui parte la... Questo... parte, sentite qua è entrata anche Siri, eh, e, però non lo cancello perché ho già parlato per 28 minuti, e qui parte la storia della monaca di Monza. Eh, Gertrude, così si chiama, è infatti figlia di un potente e ricco principe milanese di cui l'anonimo autore del manoscritto tace il nome. Infatti voi sapete che Manzoni finge di aver trovato un manoscritto che va a raccontarci, ma è ovvio che è una finzione. Praticamente il principe, per tenere alto il decoro della famiglia, aveva deciso di non spartire il patrimonio tra tutti i figli, ma di destinarlo solamente al primogenito costringendo quindi tutti gli altri ad entrare in convento, maschi e femmine che fossero. E così la piccola Gertrude era nata con il destino già segnato, avrebbe dovuto infatti così farsi monaca. E quindi, praticamente, per abituarla all'idea della vita claustrale, fin dai suoi primi anni di vita era stato oggetto di particolari espedienti. I suoi primi giocattoli erano state bambole vestite da monache o immagini sacri e in casa mh, tutti i complimenti che le venivano rivolte la qualificavano come una bella madre badessa. Nessuno dei suoi familiari in verità aveva mai alluso esplicitamente al fatto che dovesse farsi monaca, ma tutti i discorsi che riguardavano il suo avvenire vertevano sui vantaggi della sua futura condizione di badessa e sui privilegi di cui avrebbe goduto come monaca a causa della sua nobile origine. E quindi all'età di sei anni Gertrude fu messa per esservi educata, ma soprattutto per esservi ulteriormente stradata alla vita che l'aspettava nel convento di Monza, dove un giorno sarebbe stata monaca. Là, in un primo tempo, per effetto delle premure premura e di alcune monache che ne lusingavano la vanità per assecondare i piani del principe, Gertrude si era sentita in un certo senso orgogliosa del destino che l'aspettava, poi però le altre ducande, tutte fanciulle destinate a uscire presto dal convento per vivere la loro vita di donne e di spose, le avevano fatto capire che le soddisfazioni che la vita monacale le riservava erano poca cosa rispetto alle gioie ai piaceri che la vita quella vera avrebbe potuto offrirle gertrude insomma aveva finito per accorgersi che non era nata per fare la monaca e quindi aveva in corso suo deciso che al momento opportuno si sarebbe ribellata alla pressione cui era soggetta convinta come era che nessuno alla fin fine avrebbe potuto costringerla a fare una cosa che non voleva fare e così praticamente in tutto continu- una continua oscillazione del suo spirito si era decisa a sottoscrivere la richiesta di essere accolta in convento, richiesta che doveva mh, precedere di un anno l'esame ehm, cui eh, arrivo, eh, ogni aspirante al chiostro doveva essere sottoposta ad opera di un ecclesiastico e naturalmente subito dopo si era pentita di un simile passo e aveva quindi scritto al padre comunicandogli assolutamente la sua avversione alla vita monacale ma non aveva ricevuto alcuna risposta, aveva solo saputo da alcuni cenni della badessa che il principe era molto in collera con lei A quel punto però la macchina della eh, monacazione si era messa in moto, Gertrude secondo le norme in vigore prima di essere esaminata intorno alla sua vocazione doveva trascorrere un mese fuori dal dal convento. Era stata quindi portata a casa e come era facile prevedere il contatto con la realtà aveva rinvigorito la volontà di resistere a qualsiasi pressione. Confermando la sua aspirazione a vivere una vita normale. Ma in famiglia Gertrude aveva trovato un'accoglienza assolutamente fredda e ostile. Padre, madre e fratello la trattavano con disprezzo, la ignoravano del tutto e quindi era tristata da quello stato di cose, sola sole e disperata, si era lasciata attrarre per bisogno di un po' di calore umano da un piccolo paggetto dall'affetto che le dimostrava un paggio. Tra i due c'era stato solo un po' di amicizia ma una mattina Gertrude era stata sorpresa con in mano un biglietto che aveva scritto al paggio, la lettera era stata sequestrata consegnata al principe e Gertrude era stata rinchiusa nella sua camera sotto la minaccia di un terribile castello. Sconvolta dal rimorso per ciò che aveva fatto e come sempre combattuta tra contrastanti sentimenti, Gertrude non aveva retto e aveva scritto al padre una lettera in cui lo implorava appunto di perdonarla e si mostrava pronta a fare tutto ciò che lui avrebbe voluto. Assistiamo quindi proprio a una violenza psicologica che si è perpetrata fin dalla nascita su questa ragazza, perché ovviamente poi, che prosegue anche qui, perché il principe aveva approfittato subito dell'occasione che gli si era presentata e con spietata astuzia, Alternando alla severità alla gentilezza e sfruttando il particolare stato d'animo della ragazza, aveva indotto Gertrude ad ammettere che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei. Quindi, quando il padre pronuncia la frase Sì, ma quindi, insomma. Ehm, il, il secolo è, è troppo pieno di pericoli lui, lei praticamente si lascia sfuggire un sì e questo sì viene preso dal padre proprio come una missione di volere prendere il velo e quindi Gertrude si trova all'interno di un treno in corsa che non riesce più a fermare perché improvvisamente il padre e la madre tutti diventano buonissimi carinissimi con lei e lei non ce la fa più assolutamente a tornare indietro. Quindi per un fraintendimento sostanzialmente eh, Gertrude si trova ingabbiata, all'interno di ehm, degli eventi che sono stati ovviamente costruiti ad arte per lei e quindi i familiari mostrano gentilezza circondata e lei viene circondata dagli omaggi dalle lodi dei parenti che addirittura vengono a congratularsi con lei per la decisione presa. Ecco quindi che entra subito in convento e a quel punto eh, come dire si abbandona alla vita ecco a quel punto Gertrude avrebbe potuto rassegnarsi trarre conf- e trarre conforto dalle consolazioni che la religione cristiana le offriva e invece non aveva saputo adattarsi alla nuova situazione e così si dibatteva sotto il gioco di quella vita per lei insopportabile, continuamente rimpiangendo la libertà perduta tra l'aborrimento dello stato presente e un vagare faticoso dietro a desideri che non, avrebbero, che non avrebbe mai potuto soffrire. Soddisfare. E quindi Gertrude nel convento godeva di una grande autorità in virtù del suo rango ehm, e ehm, un giorno per sua disgrazia aveva conosciuto un giovane scellerato, un certo Egidio. E costui l'aveva vista passeggiare in un cortile del convento da un suo appartamento che dava proprio sul monastero e allettato, anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno aveva osato rivolgere la parola. Ecco, qui c'è l'ammirabile frase di Manzoni che richiude tantissimo, tantissimi significati che è, e, ris- «E la sventurata rispose». Quindi era iniziata tra i due una peccaminosa relazione, la cosa da prima aveva un poco rasserenato e calmato la monaca, ma ben presto, sia per effetto della drammaticità della situazione, sia per effetto della terribile scuola di Egidio, la poveretta si era fatta ancora più insofferente della vita monastica. E da ultimo poi Gertrude, Aveva anche dovuto rendersi complice dell'uccisione di una conversa che aveva scoperto la Tresca e per vendetta minacciava di rivelarlo a tutti. Così, legato ormai a Egidio anche da un delitto e travagliata dai rimorsi, non aveva più avuto pace e viveva in continue angosce. Ed è proprio in questo momento che le arriva nel suo convento Lucia. Bene. Mm. renzo invece si reca a milano e milano appena giunto in città però, renzo appena giunto in città rimane coinvolto nei tumulti popolari scoppiati a causa della grave carestia viene anche scambiato per uno dei capi della rivolta viene quindi arrestato riesce a fuggire attraversando l'adda e a trovare riparo a bergamo presso un cugino nel frattempo però don Rodrigo non si dà pace e d'accordo con Egidio, appunto quello che abbiamo visto essere prima l'amante segreto della monaca di Monza, e con l'Innominato, un potentissimo signore temuto da tutti, fa rapire Lucia. La giovane viene condotta nel castello dell'Innominato dove una, durante una terribile notte di angoscia, fa il voto. Fa il voto alla Madonna di non sposarsi più con Renzo. Il fatto è che eh, le suppliche di Lucia, vittima di un'enorme ingiustizia, arrivano al cuore del suo carceriere che nella stessa notte è colto da una crisi spirituale. E quindi c'è un passo stupendo dei Promessi Sposi in cui eh, Lucia, a parte che è bellissima tutta la parte anche eh, del rapimento, eh, ehm, assolutamente bellissimo adesso sto cercando il punto Eh, quindi lucia viene rapita eh, e viene portata all'interno del castello dell'innominato e lì proprio l'innominato viene eh, assolutamente conquistato dalla purezza di lucia assolutamente e gli vengono dei fortissimi dubbi e abbiamo questa scena l'innominato dice alzatevi disse l'innominato a lucia andandole vicino ma lucia a cui il picchiare l'aprire il comparire di quell'uomo le sue parole aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato stava più che mai raggomitolata. alzatevi che non voglio farvi del male e posso farvi del bene ripete il signore alzatevi tornò poi quella voce sdegnata ad aver due volte comandato in vano come rinvigorita dallo spavento l'infelicissima si rizzò subito in ginocchio e giungendo le mani come avrebbe fatto davanti a un'immagine alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse son qui m'ammazzi. ammazzi v'ho detto che non voglio farvi del male rispose con voce mitigata all'innominato fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore «Coraggio, coraggio!» diceva la vecchia, che era un po' la carceriera, «se ve lo dice lui che non vuol farvi del male!» E perché, riprese Lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata, perché mi fate mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa ho fatto io? Vanno forse maltrattata? Parlate. Oh, maltrattata, mi hanno preso tradimento per forza. Perché? Perché mi hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto in nome di Dio? Dio, Dio, interruppe l'innominato, sempre Dio. Coloro che che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre a questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Oh Signore, pretendere, cosa posso pretendere? Io meschina, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia, mi lascia andare per carità, mi lascia andare. Sentite Lucia come accorata e come chiede di essere liberata oh lei che può comandare dica che mi lasciano andare mi portata portata qui per forza mi mandi con questa donna dove c'è mia madre oh Vergine Santissima mia madre mia madre per carità mia madre forse non è lontana da qui ho veduto i miei monti perché lei mi fa patire mi faccia condurre in una chiesa pregherò per lei tutta la mia vita cosa le costa dire una parola oh ecco vedo che si muove a compassione dica una parola la dica Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia e così l'innominato comincia anche un po' un monologo interiore mm? e comincia a pensare ma se lei non mi fa questa carità e comincia proprio a pensare ma che strano effetto che mi fa questa questa donna E, e Lucia lo incalza e dice se lei mi fa questa carità se lei non mi fa questa carità me la farà il Signore, mi farà morire, per me sarà finita, ma lei, forse un giorno anche lei, ma no, ma no, pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male, che cosa le costa dire una parola se provasse lei a patire queste pene? E l'innominato risponde, via via, fatevi coraggio, con una dolcezza che fece trasecolare la vecchia, «V'ho fatto nessun male io, v'ho minacciato!» «Oh no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura!» «Compisca l'opera di misericordia, mi liberi, mi liberi!» E l'innominato cede e risponde «Domattina!» «Oh, mi liberi ora, subito!» Domattina ci vedremo, vi dico, via, intanto fatevi coraggio, riposate, dovete aver bisogno di mangiare, ora ve ne porteranno. No, no, io muoio, dice Lucia, io muoio se qualcuno entra qui, mi conduca lei in chiesa, quei passi Dio glieli conterà, verrà una donna a portarvi da mangiare. Beh, insomma, in quell'angosciosa notte che segue questo colloquio, Lucia fece il voto. E anche, mh, arrivo qua, eh? dice o oh Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare e salva con mia madre» madre del signore e io fo voto a voi di rimanere vergine rinunzio per sempre a quel mio poveretto per non essere mai d'altri che vostra ecco questo è il voto proferite queste parole abbassò la testa ma c'era qualcun altro che nello stesso castello avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai e questo lo dice manzoni ed è L'innominato che passa una notte veramente mm, angosciosa dove pensa proprio di liberarla ed è quello proprio che farà e all'albeggiare Lucia viene liberata addirittura l'innominato decide di recarsi da Caldinar Federico Borromeo, l'arcivescovo di Milano, e quindi assistiamo alla conversione. Bene, ora cerco un po' di sintetizzare perché effettivamente diventa un po' lunga la cosa. Quindi, come primo atto dopo la sua conversione, L'innominato decide di non consegnare Lucia a Don Rodrigo, ma libera appunto la ragazza che viene affidata a una nobile famiglia milanese. Ma ecco che qui compare il nuovo protagonista. Il nuovo protagonista è la terribile epidemia di peste. Renzo viene colpito dalla malattia, guarisce e torna a Milano. Ma in città viene di, di nuovo finisce nei guai perché viene scambiato per un untore, cioè per uno di colori che secondo la folla ungevano di sostanze velenosi mure e porte della città al fine di diffondere il contagio e quindi ormai viene, rischia proprio di essere linciato per strada. Riesce però a rifugiarsi all'interno del lazaretto che era il luogo in cui erano ricoverati i malati di peste, qui assiste all'agonia di Don Rodrigo che muore di peste è interessantissimo il capitolo eh, 33 se non sbaglio in cui c'è il tradimento del griso il fedele bravo di, eh, Don, Abbon, di, scusate, di Don Rodrigo perché Don Rodrigo quella sera si sentiva male erano, erano andati in osteria e Don Rodrigo presentava tutti i sintomi del contagio, aveva gli occhi lucidi e si, e si sente stanco, chiede al griso, il suo fedele bravo, di andare a chiamare il dottore, ma il griso lo fa comodare in casa, lo fa stendere, ma gli fa questa sorpresina, invece di chiamare il dottore, chiama i lanzichenecchi, che erano coloro i quali portavano le barelle, e trasportavano attraverso le barelle gli ammalati di peste e li portavano all'interno dei lazaretti. Quindi Don Rodrigo muore di peste e all'interno di quel eh, lazaretto ritrova Lucia e padre Cristoforo e lì... Padre Cristoforo prima di morire scioglie il voto perché è ovvio che eh, Renzo si presenta tutto baldanzoso davanti a Lucia e dice che bello finalmente ci possiamo sposare ma Lucia è tutta seria e dice no veramente non ci possiamo sposare va dice anch'io Renzo perché siete qui perché mi domandate perché avete bisogno che io ve lo dica non mi chiamo più Renzo io non siete più Lucia voi ma cosa dite mia madre vi scrisse del voto che avevo fatto Mm, già che sapevate perché venire perché cercarmi ecco cominciavo a sperare che col tempo mi sarei dimenticata oh bella speranza avete io vi dico invece che quella promessa che avete fatto non conta nulla ma Renzo Ma voi pensate a quello che dite? Io ho fatto un voto. E arriva padre Cristoforo che spiega praticamente a Lucia che quello che dice Renzo è la verità. E il fatto che praticamente dice ma poverina, ma avete pensato che quella quella notte eravate legata a una promessa di matrimonio? Ecco il Signore gradisce i sacrifici figliola quando riguardano il diretto interessato. Ma voi non potete offrirgli la volontà di un altro. Quindi padre Cristoforo dice, ma Lucia tu hai fatto un voto ma hai coinvolto un'altra persona. Tu non puoi fare un voto che coinvolge un'altra persona. Quindi di conseguenza il voto che hai fatto non è valido. Ecco quindi che ehm, con l'autorità della chiesa padre Cristoforo dichiara sciolto il voto. Allora ehm, cosa succede? Che finalmente possono tornare al loro paese eh, dove il matrimonio viene poi celebrato da Don Abbondio ed è bellissima quella scena in cui Renzo si reca da Don Abbondio eh, e dice signor curato lei poi, poi passato quel dolor di capo per cui diceva di non poterci maritare ora tutto in ordine e vorrei pregarla di fare anche presto. Don, Don Abbondio, che non sa che Don Rodrigo è morto, trova ovviamente a campa delle scuse, dice ma non saprei, eh, le pratiche sono lunghette, i testimoni dovete trovarli, sono solo in casa. Ecco che però immediatamente quando eh, come dire Renzo dice a Don Abbondio che Don Rodrigo è morto, Don Abbondio ha una reazione un po' comica ovviamente perché si rallegra praticamente della morte eh, di Don Rodrigo, quindi dice ah è morto dunque, proprio è andato, questo è proprio una gran cosa, un gran respirare per questo povero paese, non se ne poteva più, ma Renzo dice io gli ho perdonato di cuore, ed un risponde fai il tuo dovere ma si può anche ringraziare il cielo che ce ne abbia liberati è stato un gran flagello questa peste ma è stata anche una gran scopa ha spazzato via certi soggetti che signori miei non ce ne liberavamo più e quindi magicamente li sposa e qui arriviamo al sugo di tutta la storia viene definito anche il romanzo senza idillio perché comunque La coppia si trasferisce a Bergamo dove trovano poi anche una certa prosperità economica e una certa serenità. E quindi la vicenda termina nel 1630 con il sugo di tutta la storia che è la fine del capitolo 38 perché praticamente... Mm. Renzo e Lucia parlano e Renzo dice: Beh, Lucia abbiamo avuto tanti guai, ma ce l'abbiamo fatta finalmente. E Lucia dovete ammettere che io i guai non sono andati a cercarli, sono loro che sono venuti a cercare me. E quindi, dopo un lungo dibattito, concluse che la condotta più cauta e innocente non basta tenere lontani i guai e che quando vengono o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende. Utili per una vita migliore. Questa conclusione ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui come il sugo di tutta la storia, la quale, se non vi è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche a un po' a chi, la, a chi l'ha accomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta.